0: Euroopan talous, omikronin leviäminen ja pehmeät vaikuttamiskeinot kiinalaiseen tapaan. Niistä puhumme tänään. Hyvää huomenta ykkösamusta. Katsomme lähetyksen aluksi Euroopan talouden suuntaa, kun inflaatio yllää voimakkaana. Väle kahdeksan puhumme rahtikuljetusten meriturvallisuudesta, jonka jälkeen luvassa on kotimaan päivitys omikron-koronavirusmuunoksen tilanteesta. Tartumathan ovat räjähdysmäisessä kasvussa Norjassa ja Tanskassa. Lumi ja pyryynimiset pandat saapuivat Suomeen mediahuuman siivittäminä nelisen vuotta sitten. Nyt eläimet vastaanottanut Ähtärin eläinpuisto on talousvaikeuksissa. Kysymme, löytyykö apua kiinalaistoimijoista. Aamun kolumnissa analysoidaan etupiirejä. Minä olen Mira Stelström. Tervetuloa kuulolle. Ja Pasilassa kanssani lähetystä tekee Hanna Juuti. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja uutiskatsausta hän
1: heti kärkeen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo, että Suomen F-35-hävittäjähankinta mahdollistaa maiden välisen puolustusyhteistyön lähenemisen. Biden kiitti Suomea hävittäjävalinnasta puhelussaan presidentti Sauli Niinistön kanssa eilen illalla. Niinistö sanoi Bidenille arvostavansa, että puolustusliitto NATO ylläpitää avoimien ovien politiikkaansa. Presidentit keskustelivat myös Ukrainan tilanteesta ja sen diplomaattisesta ratkaisusta. Tänään Niinistön on määrä keskustella puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Norjan hallitus kieltää kaiken alkoholitarjoilun ravintoloissa ja baareissa, jotta ihmisten kokoontumisia voitaisiin välttää. Tähän asti alkoholitarjoilu on pitänyt lopettaa puolilta öin. Alkoholin tarjoilukielto alkaa ensi yönä ja jatkuu neljä viikkoa. Norjassa omikron tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut viikossa. Valtiotalouden tarkastusvirasto valmistelee tykti yliviikarin hyllyttämistä ylijohtajan tehtävästä, asiasta kertoo uutissuomalainen. Yliviikari on kertonut aiemmin, että hän haluaisi palata VTVn yliohtajan tehtävään. Hänet vapautettiin ylijohtajan pestistä, kun hän siirtyi virastossa pääjohtajaksi. Uutissuomalaisen mukaan prosessi pohjaa eduskunnan virkamieslain kohtaan, jonka mukaan virkamies voidaan pidättää viran rikossyytteen ajaksi. Yliviikarin oikeudenkäynti alkoi viime viikolla. Ensimmäisten aluevaalien ehdokasasettelu päättyy tänään. Puolueiden ja valitsijayhdistysten on jätettävä ehdokashakemukset aluevaalilautakunnille viimeistään kello 16. Vaalit käydään vajaan kuuden viikon kuluttua 23. päivänä tammikuuta. sote liittyvät aluevaalit järjestetään 21 hyvinvointialueella Manner Suomessa. Helsingin vaalipiiri ja Ahvenanmaa eivät ole mukana. Tulevaisuudessa aluevaalit on tarkoitus järjestää yhtä aikaa kuntavaalien kanssa. Ja kerrotaan vielä, että vankiloissa on pulaa osaavasta työvoimasta. Vanginvartijoiden koulutuspaikkoja vähennettiin kymmenkunta vuotta sitten, eikä kaikkiin avoimiin virkoihin enää riitä päteviä hakijoita. Vankiloissa on jouduttu turvautumaan sijaisiin, joilla ei ole tarvittavaa koulutusta. Henkilöstöväje heikentää turvallisuutta ja syö vartijoiden jaksamista ja samalla vankiloissa tapahtuvat uhkatilanteet ovat lisääntyneet. Vartijapula on vaikein suurissa suljetuissa vankiloissa, kuten Sukevalla, Turussa ja Helsingissä, asiasta kertoo Yle. Kiitos Hanna näistä.
0: Aluksi talouteen nimittäin tällä viikolla on luvassa uutta tietoa Euroopan talouden suunnasta, kun Euroopan keskuspankin EKPn neuvosto kokoontuu torstaina. Luvassa on uusi suhdanne ja inflaatioennuste ja pääjohtaja Christine Lagardin kommentteja niihin kuunnellaan kenties tavallistakin herkemmällä korvalla. Seuraavaksi katsotaan hieman talouden näkymiä ja odotuksia. Niitä on tullut analysoimaan op ryhmän pääjohtaja Timo ja
2: Hyvää huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta, kiitos.
0: EUN tilastoviraston Eurostatin mukaan kuluttajahintojen vuosinousu oli marraskuussa korkeinta yli 20 vuoteen. Tuo euroalueen inflaatio kiihtyi ennätykselliseen lähes viiteen prosenttiin. Mikä on, on merkittävin syy siihen, että inflaatio jyllää tällä hetkellä näin voimakkaana?
2: Kaikkein keskeisin syy on energiahinnan nousu, mutta taustalla on myös se, että pandemian myötä Monien raaka-aineiden metallien hinnat on noussut ja, ja, ja sitä kautta sitten sitä hinnan nousua näkyy sitten erilaisissa muissa hyödykkeissä. Sitten lisäksi markkinoilla on tämmöinen komponenttipula, joka sekä elektroniikkateollisuudessa että autoteollisuudessa – ja monessa muussa teollisuuden alassa aiheuttaa tällaista tilannetta, jolloin ei ole riittävästi tarjontaa ja tulee painetta hintoihin.
0: Katsotaan Yhdysvaltoja, niin siellä tilanne ei ole yhtään sen helpompi. Niin mikä, jos tuolla Yhdysvalloissa inflaatio on ollut viimeksi yhtä nopeaa 31 vuotta sitten, niin mikä vaikutus inflaatioon tulee olemaan presidentti Joe Bidenin massiivisilla infrahankkeilla, kuten luotijunien, sähköautojen latausasemien ja tuulivoimalojen pystyttämisellä?
2: Totta kai tällaisessa tilanteessa, niin kun tulee paljon uudenlaista kysyntää, jossa ei ole riittävästi tarjontaa siihen, niin niillä voi olla myös inflatori- inflatorisia vaikutuksia, eli inflaatiota kiihdyttäviä vaikutuksia. Ja, ja sen takia tässä eletään sellaista murrosta, että sellainen perusskenaariohan on tällä hetkellä, että tämä olisi tilapäistä. Niin Yhdysvalloissa ajatellaan kuin Euroopassa. Mutta riski siitä, että tämä ei olekaan tilapäistä, on koko ajan jonkin verran myös kasvanut, että markkinoilla myös pohditaan sitä, että onko tässä sittenkin pitkästä aikaa käänne, joka oli seurasta siitä, että on hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa eli – alhaiset korot ja paljon rahaa markkinoilla saatavissa ja elvyttävää finanssipolitiikkaa, eli juuri näitä investointeja tehty, niin että laukaseko ne kuitenkin niin voimakkaan tällaisen inflaatiosykäyksen, joka, josta osa jää pysyvämmäksi.
0: Niin, nythän Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell arvioi, että Omikron, tämä virusmuunnos, se pahentaa epävarmuutta inflaation kehityksestä, niin minkälainen riskitekijä Omikron
2: on? No mikron on varmasti tai seuraavatkin mahdolliset ö, uudet variantit, mitä tässä pandemiassa saatetaan nähdä, niin niillä on se vaikutus, että ettei, ei uskalleta ryhtyä keskuspankkien toimesta rahapolitiikkaa kiristää liian aikaisin, koska koetaan, että talouskasvu on heiveröistä ja toisaalta sitten samaan pätee finanssipoliittisiin toimenpiteisiin, joissa Valtiot jatkavat elvyttäviä toimenpiteitä, joita nyt on tehty jo hyvin pitkään ja eletty hyvin poikkeuksellista aikaa. Eli eletty tällaisessa nollakorkoympäristössä ja ja, ja siinä sellaisessa ympäristössä, jossa rahaa on todella paljon liikkeellä. Nämä kaikki asiat on tietysti sellaisia, jotka voi laukaista inflaatiota ja siinä mielessä tämä Powellin näkemys on – Mielestäni ihan oikea ja ajattelen itse hyvin samalla tavalla.
0: Jos katsotaan Yhdysvaltoja vielä, niin niin myös siellä tästä työvoimapulasta puhutaan, niin minkälaisia ratkaisuja siellä on on keksitty työvoimapulan selättämiseen?
2: No kyllä tietysti siellä eletään juuri parhaillaan sen kriisin keskellä, että, että tavallaan siellä on pohdiskeltu myös sitä, että kun finanssipoliittisin toimenpitein kaikkia kotitalouksia tuettiin tämän koronan aikana taloudellisesti liittovaltion toimesta, niin se näyttäisi myös johtaneen siihen, että että osa väestöstä on poistunut työmarkkinoilta, kun sai tällaista lainausmerkeissä ilmaista tukea ja ja, ja sillä on ollut vaikutus siihen, mutta kyllähän uskon, että Yhdysvaltain työmarkkinat on jossain määrin niin tulevina kuukausina ja ehkä tulevina vuosina jonkinlaisessa murroksessa, jolloin se muuttaa sitä työmarkkinan luonnetta, mitä siellä aikaisemmin on ollut. Täytyy muistaa, että yhdysvaltalainen työmarkkina on monessa mielessä hyvin erilainen kuin tälle eurooppalainen markkina ja ennen kaikkea sitten yhdysvaltalainen eläkejärjestelmä on hyvin erilainen kuin, kuin jossa, kun monessa Euroopan maassa tai vaikka Suomessa. Siellä kuitenkin se on hyvin pitkälle henkilökohtaisella vastuulla, se eläkkeen kerryttäminen ja ne eläkevarat on vahvasti sijoitettu henkilöiden toimesta osakemarkkinoille, jolloin tällaiset asiat vaikuttavat eri tavalla. Nyt tietysti osakemarkkinat ovat pitkään noususuunnassa, niin se saattaa joillekin mahdollistaa aikaisemman poistumisen työmarkkinoilta, kuin, mikä on ollut tilanne joitakin vuosia sitten.
0: No täällä Euroopassakin työvoimapulasta, kärsitään ja ankara pula osaajista vaivaa ainakin Saksaa ja Ranskaa, niin miten se vaikuttaa inflaatiokehitykseen
2: täällä meillä päin? No, lähtökohtaisesti, kun on työvoimapulaa pidemmän aikaa, niin se voisi vaikuttaa sillä tavalla, että se vaikuttaa palkkatasoihin. Mutta sitten siinä on tietysti muistettava monia tekijöitä, että jos tätä tarkastellaan Suomen näkökulmasta, niin Suomessa meidän haaste on se, että meidän hintakilpailukyky, meidän kilpailukyky, ei ole riittävän hyvä. Ja tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että Suomessa ansiokehitys pysyy maltillisena, jotta me pitkällä vähän pidemmällä tähtäimellä pärjäämme kansantaloutena huomattavasti paremmin, ja, ja, ja silloin saamme taas uudelleen nousuun viennin osuuden bruttokansantuotteessa, joka on viimeisten, viimeisen 10-15 vuoden aikana laskenut selvästi.
0: Jatketaan kanssasi ihan hetken kuluttua, mutta meillä on nyt puhelimessa ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Tuo torstainen EKP-neuvoston kokous, niin miten merkittäviä suunnanmuutoksia tai päätöksiä tuosta kokouksesta
3: odotetaan? Kyllä tätä on pidetty merkittävänä kokouksena siinä mielessä, että keskuspankilta odotetaan viestiä ja linjauksia liittyen nyt tähän mittavaan koronaelvytystoimintaan, erityisesti näiden velkakirjojen osto-ohjelmaan. Tuo ohjelmahan pitäisi päättyä maaliskuussa 2022 ja tässä on oikeastaan kysymys juuri siitä, että miten tämän ohjelman hallittu alasajaminen pystytään järjestämään. Taustalla tosiaan vaikuttaa nämä inflaatiohuolet ja painet, joista olette tässä aikaisemmin jo keskustelleet ja juuri se kysymys, että kuinka väliaikaiseksi tämä inflaatio nyt sitten mahdollisesti muodostuu. itse näkisin, että ehkä tässä mitään tällaista kovin radikaalia suunnanmuutosta ei ole odotettavissa. Tämä on hyvin tyypillistä keskuspankille, hyvin harkituin ja, ja tavalla varovaisin askelin pyritään liikkumaan. Tässä toisella puolella sitten juuri painaa nämä huolet, jotka liittyvät tähän taloustilanteeseen yleisesti ja koronapandemian aiheuttamiin tavallaan epävakauksiin ja, ja siihen, että ei haluta oikeastaan sitten päätyä sellaisenkaan skenaarioon, jossa sitten hyvin nopeasti esimerkiksi heikommassa asemassa olevien euromaiden rahoitusasema ja velan hinta markkinoilla sitten nousisi.
0: Euroopassahan on, on nyt tässä viime aikoina ollut suuria muutoksia, kun valta on siirtynyt tai siirtymässä uusiin käsiin, viittaan tässä siis Saksaan ja Ranskaan, niin minkälainen vaikutus näillä tekijöillä on talouteen tällä hetkellä?
3: No, näiden suurimpien EU-maiden ja euromaiden niin kuin omalla talouspolitiikalla on jo itsessään niin kuin suuri vaikutus siihen, miten, miten Euroopan talous ja unionin talous kehittyy. Ja tässä nyt erityisesti sitten huomioon ollut Saksassa, jossa, jossa vaalit käytiin jo syyskuussa ja uusi hallitus on nyt juuri aloittanut ja oikeastaan tuohon vaalikamppailuun. Ja, ja sitten tämä hallitusohjelman neuvotteluun liittyy nämä isot kysymykset siitä, että missä määrin Saksassa jatkossa harjoitetaan tällaista tiukkaa talouskuri budjettia ehkä juuri siinä näkökulmassa, että tämä koronapandemia on nyt sitten tavallaan avannut nämä elvytyshanat ja myös sitten lisännyt velanottoa Saksasta. Ja oikeastaan nämä asiantuntijarviot ja, ja poliittinen keskustelukin nyt, joka liittyy tähän uuden hallituksen linjauksiin, niin, niin, niin lähtee siitä, että mitään tällaista kovin suurta suunnanmuutosta Saksassakaan ei ole odotettavista. Se, mihin tämä keskustelu nyt oikeastaan viime aikoina on painottunut, on juuri se, että Saksassa on nyt halua ja kykyä poliittisella tasolla keskittyä näihin suuriin tulevaisuusinvestointiin, ilmastonmuutokseen liittyvään vihreään siirtymään ja sitten tähän digitaaliseen siirtymään ja näillä nyt sitten on vaikutusta myös täällä EU-tasolla. Ranskassa nyt sitten ollaan menossa vasta vaaleihin ja oikeastaan Ranskassa tämä huomio on ollut aika paljon myös sitten tässä Eurooppa-tason ja EU-tason talouspolitiikan, finanssipolitiikan suunnassa on ollut toiveita, että näitä yhteisvastuumekanismeja voitaisiin EU-tasolla lisätä ja myös sitten toiveita siitä, että näitä julkista velkaantumista ja jäsenvaltioiden budjettien alijäämiä, koska Koskevia sääntöjä voitaisiin uudistaa, mutta nyt Ranskahan ottaa EU-puheenjohtajuuden tammikuun alusta ja oikeastaan nyt on ohjelmavalossa, niin näyttää vähän siltä, että nämä Ranskan prioriteetit liittyvät tähän talouspolitiikan suuntaan, niin saattavat sitten kuitenkin siirtyä tuon puheenjohtajuuden jälkeiseen aikaan koska jäsenvaltioiden keskuudessa näistä ei mitään yhteisymmärrystä vielä ole syntynyt. Ja, ja tosiaan nuo huhtikuun presidentinvaalit sitten vielä tuovat oman, oman tota epävarmuustekijän tähän Ranskan politiikkaan.
0: Vielä tähän loppuun Juha Jokela, niin minkälainen mahtaa sitten meidän pohjoisten maiden asema tässä muuttuvassa Euroopan vallanpalapelissä olla? Millaisena se näyttäytyy sinulle?
3: No kyllä tämä Saksan ja Ranskan sellainen erityisesti niiden yhteistyö, niin sillä on hyvin suuri merkitys Brexitin jälkeisestä EU-ssa. Tämä nyt on tullut jo oikeastaan todistetuksikin tuon elpymispaketin yhteydessä. Sitten lisäksi myös Italian poliittinen painoarvo on nousu suunnassa tämän pääministeri Mario Dragin aikana. Ja, ja sehän sähköistää myös tätä tunnelmaa, koska nämä etelästä tulevat talouspolitiikan painotukset, finanssipolitiikan painotukset, niin alkavat sitten ehkä vahvemmin heijastua myös täällä EU-päätöksenteossa. Mutta minulla on se käsitys, että Saksa ja Ranska kyllä molemmat tiedustavat sen, että tässä 27 jäsenvaltion unionissa ja 19 jäsenvaltion euroalueessa tarvitaan myös kuitenkin tällaista laajempaa hyväksyntää ja ymmärrystä näiden suurien suunnanmuutosten taustalla. Joten se kyllä avaa sitten pohjoisenkin maille hyviä vaikutusmahdollisuuksia. Ja mä sanoisin, että tässä nyt on keskiössä juuri hyvät suhteet Berliiniin, mutta myös sitten Pariisiin. Ja sitten on tiivistyvä yhteistyö sitten samanlaista, samanmielisten valtioiden kanssa EU:ssa yleisesti aktiivinen vaikuttaminen hyvin aikaisessa ja strategisesti tärkeissä vaiheissa EU-päätöksentekoon.
0: Ohjelmojohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos paljon näistä arvioista. Ja jatketaan tästä OP-ryhmän pääjohtajan Timo Ritokallion kanssa. Miten sinä arvioisit, kun tuossa kuuntelit, mitä, mitä Juha Jokela sanoi, niin, niin, niin miten tämä poliittisen vallan muutosten vaikutukset talouteen alkavat mahdollisesti
2: näkyä? Tässä tullaan elämään varmasti tosi mielenkiintoisia aikoja jo lähitulevaisuudessa, kun pohditaan sitä, että, että miten Euroopan, Euroopan taloutta kehitetään. Ja siellä tietysti isoja teemoja on, että kun nyt luotiin tässä kriisissä tämän kriisinhoitoon tai tämä elpimysväline, että siitä huolimatta, että se on päätetty, että se on tilapäinen, niin on tiettyjä tahoja Euroopassa, jotka haluaisivat jo nyt todeta, että se on niin onnistunut, että se pitäisi muodostaa pysyväksi. Tämä on mielestäni hyvin ennen aikaista, koska eihän vielä ole muuta ehditty kuin osittain rahat jakamaan. Ei ole nähty, että onko niillä rahoilla ollut vaikutusta tämä prosessi vienyt niin kaavan. Toinen asia on varmasti sitten ylipäätänsä kysymys yhteisestä velasta – finanssikriisin jälkeen puhuttiin paljon europondeista ja todettiin monien maiden toimesta, että sellaisia joukkovelkakirjalainoja, että niillä se olisi yhteisellä vastuulla, kaikkien maiden yhteisellä vastuulla, ni ei haluttu. Mutta nyt itse asiassa tämän elpymysvälineen kautta on Euroopan, Euroopan komission toimesta on otettu yhteistä velkaa. Ja, ja ta, tavallaan tämä yhteinen velkateema tulee olemaan sellainen Toinen asia, itse näin Suomen kannalta hyvin olennaiseksi, että että jotta tällaista yhteistä velkaa voisi olla, niin pitäisi olla kyllä maiden keskenään paljon tasaisemmin saman arvoisessa taloudellisessa tilanteessa. Nyt toiset maat on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin toiset. Se on yksi sellainen asia, josta varmasti tullaan keskustelemaan. Kolmas asia on EUn omat varat ja siinä tulee tämä verotusoikeuskysymys vastaan, ja ja siihen suhtautuisi myös hyvin harkitsevasti juuri äsken kerrotusta syystä myös semmoisesta, että aina näissä on tämmöisen moral hazard-ongelma käsissä, ja ja sitten tietysti verotusoikeus voisi jossain tapauksessa olla jopa perusteltua, jos tehdään sellaisia toimia niillä, niillä kerättyillä veroilla, tai niitä kerätään asioista, joilla halutaan tietty yhteisesti haluttu käyttäytyminen saadaan aikaiseksi tästä. Esimerkkinä voisi olla jotkut hiilitullit tai vastaavat asiat. Halutaan ilmastonmuutosta koko alueella hillitä ja hiilitulleja käyttämällä saadaan sitten en, niin, niin, tämän tyyppistä kehitystä aikaa. Mutta erittäin isoja asioita tulee olemaan pinnalla ja sen takia mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää, että me Suomenna meillä olisi hyvin selkeät – peliaatteet, mitä me halutaan siellä yhdessä ajaa ja, ja sitten toisaalta, että me pyrittäisiin hyvin lähelle sitä Euroopan unionin ydintä.
0: Niin Sinähän johdat EK on suomalaista talouselämän johtajista koostuvaa ryhmää, niin minkälainen rooli sinusta Suomella tulisi olla EU:ssa, jos katsotaan, mitä, mitä elinkeinoelämä ajattelee?
2: Elinkeinoelämän näkökulmasta keskeistä on se, että, että pyrittäisiin sinne ytimeen ajoissa ja on hyvä muistaa, että se ei ole hyvä strategia, että me viime vaiheessa erilaisille tällaisille hankkeille sanotaan vaan ei, vaan meidän pitää myös miettiä aktiivisesti vaihtoehtoja, jotka muodostaisivat kompromisseja siitä, joissa toteutus riittävästi meidän kannalta tärkeät talouspoliittiset linjaukset ja, ja sitten toisaalta ne olisi sellaisia, jotka olisi yhteen sovitettavissa. Tämä vaatii sellaista aktiivista otetta ja, ja ylipäätänsä me Suomessa puhumme aivan liian vähän siitä, mitä me Euroopan unionilta haluamme. Me nähdään usein Euroopan unionin sellaiseksi, että sieltä tulee ohjeita, sääntöjä ja muita asioita, ja sitten me reagoidaan niihin. Tosiasiassa osa niistä säännöistä, esimerkiksi velkakestävyys tai, tai ilmastotoimet, ne meidän pitäisi tehdä, vaikka me emme olisi Euroopan unionin jäseniä. Että se on niin yksi sellainen asia. Ja sitten meidän pitää muistaa se, että varsin tuorenkin tutkimuksen mukaan, niin Eli tämä Euroopan sisämarkkinoihin kuuluminen, Euroopan unionin jäsenenä oleminen parantaa Suomen bruttokansantuotetta jopa 5 prosenttiyksikköä vuodessa, kun ajatellaan, että meidän kasvu on ollut – hyvin vaatimatonta, niin ilman tätä vaikutusta se saattaisi olla negatiivinen.
0: Vielä tähän loppuun se, että pankkisääntelypaketti, eli vaatimuspankkien lisäpääomittamisesta on parhaillaan eduskunnan talousvaliokunnan pöydällä. Ja suomalaisilla pankkeilla menee hyvin, mutta mitä ajattelet siitä, että vaatimusta pankkien vakavaraisuuteen kiristettäisiin?
2: No se kolme uudistus sinänsä, tämä paketti on, on niin perusteltu, mutta siellä on sellaisia kohtia, jotka lyö paljon kovemmin suomalaista tai ylipäätänsä pohjoismaista pankkitoimintaa, jossa asuntoluotot on ollut hyvin vähäriskinen – Luottomuutos, Niistä ei luottotappiota edes pankkikriisin aikana juuri ole tullut. Ja tämä tulisi kiristämään jopa 15 pääomaa vaateita suomalaisissa pankkeissa sellaisena, jos tämä uudistus menee läpi. Ja tässä mielestäni suomalaisten virkamiesten ja suomalaisten poliittisten päätöksentekijöiden pitäisi ymmärtää tämä ja ajaa Suomen etua niissä pöydissä, kun Paasel Kolmosen implementoinnista päätetään.
0: OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamussa. Kiitoksia. Sitten lähdetään merelle nimittäin tanskalainen ja brittiläinen rahtilaiva törmäsivät toisiinsa Itämerellä. Ruotsin etelärannikolla sijaitsevan Ystadin ja tanskalaisen Bornholmin saaren välillä maanantaina aamuyöllä. Ruotsin viranomaisten mukaan törmäyksen syyksi epäillään törkeää rattiopoutta. Anteeksi, ruorijuoppoutta ja törkeää varomattomuutta. Puolimessa on nyt Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusyksikön päällikkökomentaja Mikko Simola. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
0: Tuossa törmäyksessä kaatunut tanskalaisalus on hinattu satamaan nyt Skoneen. Yksi laivaturmassa kaadunut merimies on löytynyt kuolleena ja toinen on edelleen yhä kateissa. Kaksi ihmistä on pidätettynä epäiltynä muun muassa törkeästä huolimattomuudesta meriliikenteessä ja törkeästä ruoriopumuksesta. Miten poikkeuksellisesta onnettomuudesta nyt on kysymys?
4: No voidaan todeta, että että onneksi kyseessä on poikkeus, kun puhutaan laivaluokan alusten törmäyksistä, jotka johtavat toisen osapuolen kaatumiseen, Eli, eli kyllä nyt on, poikkeuksellisesta tapahtumasta kysymys. Toisaalta voidaan todeta, että Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista ja läheltä piti tilanteita sattuu toki riskien pienentämisestä ja ennakointitoimista huolimatta niin säännöllisesti, mutta Tosiaan tapaus, jossa laivat törmäämät seurauksella, että toinen osapuoli kaatuu, niin on onneksi harvinainen.
0: Niin minkälaiset järjestelmät noilla vesillä kulkevissa aluksissa on estämässä yhteen törmäyksiä ja myös mahdollista ruorijuoppautta? Niin kuin sanoit, Itämeri erittäin vilkkaasti liikennöitä.
4: No tietysti Ruotsin viranomaiset tätä kyseistä tapausta varmasti parhaansa mukaan tällä hetkellä tutkimat, eli en halua ottaa yksittäiseen tapaukseen siinä mielessä tarkasti kantaa. Toki voidaan sanoa, että että esimerkiksi reittijakojärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan, että alukset kulkevat toisensa sivuttaessaan ja kohdatessaan riittävältä etäisyydeltä, sitten aktiivinen meriliikenteen ohjaus, erityisesti Itämeren kapeimmissa paikoissa sekä totta kai se, että alusten komentosillalla tehdään tarvittavat toimenpiteet etäisyyksien pitämiseksi turvallisina, niin ovat avainasemassa turvallisen merenkulun kannalta. Ja tietysti tämäkin valitettava tapaus tosiaan osoittaa, että riskit ovat toimista huolimatta aina läsnä, kun puhutaan Itämerestä merialueena ja, ja vilka, vilkkaasti liikennöidystä sellaisesta. Eli jos ajatellaan, että pelkästään Suomen aluevesillä päivittäin voidaan sanoa, että liikkuu 200 laivaluokan alusta, jos puhutaan keskimäärin. Ja tuota, pelkästään Suomen laadella niitä on päivittäin noin 120 liikenteessä, niin äh, liikennettä on ja, ja esimerkiksi sitten kohdissa, jossa liikenne toisensa kohtaa ajatellaan vaikka, nyt jos yleisemmin puhutaan kun tästä tapauksesta, mikä Ystadin edustalla sattui, niin Helsinki, Tallinna, pohjois-eteläsuuntainen matkustaja-alusliikenne ja sitten vaikkapa tuonne Suomenlahden itäosaan kulkeva rahtiliikenne, öljyliikenne mukaan lukien kun kohtaavat, niin totta kai siinä laivoilla ja myös sitten rannassa turvallisuutta parantavat alusliikenteen ohjauspalveluja tuottavat tahot sekä viranomaiset saavat tarkkana olla.
0: Vielä tähän loppuun luonnehdinta, Mikko Simola. Missä kunnossa se Suomen meripelastus sitten tällä hetkellä on, jos vilkasta on liikenne?
4: No Suomen meripelastustoimestahan toimestahan laitos johtavana viranomaisena siitä vastaa. Ja samoin tällä hetkellä vastaamme myös sitten ympäristövahinkojen torjunnasta Avomerellä. Ja ja Suomen talousvyöhykkeellä eli meidän toimintamme perustuu jatkuvaan valmiuteen ja rajavartiolaitos on lainvalvontoidan läsnä merellä kaikissa olosuhteissa joka päivä ja meillä johtamisjärjestelmä toimii ajantasaisen tilannekuvan perustuen ja tämän perusteella sitten suuntaamme resursseja ja ja tuota pyrimme totta kai ennaltaehkäisemään omalta omalta me onnettomuuksia yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa ja sitten resurssoimaan ja suuntaamaan resurssien käytön siten, että mahdollisissa meripelastustapahtumissa, niin apua saataisiin paikalle mahdollisimman nopeasti. Eli, eli kyllä se perustuu siihen, että ylläpidetään jatkuvasti kattava tilannetietoisuus, jonka perusteella sitten johtamisjärjestelmästä suunnataan resurssit ja reagoidaan tarvittaessa, jos onnettomuustilanteita merellä sattuu, mutta kyllä Valmius on jatkuva mm. ja sen eteen tehdään joka päivä töitä.
0: Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusyksikön päällikkö, komentaja Mikko Simola, paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Ja sitten mennään aamun lehtiin. Hanna Juuti on tultu studioon ja sinulla on siellä lehtien esinnostamia puheenaiheita
1: tarjolla. Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoitussivullaan, että ydinvoima kuuluu kärkikastiin. Asiassa viitataan EU meneillään olevaan ympäristöluokitteluun eli taksonomiaprosessiin. Vielä ei ole selvillä, otetaanko ydinvoima mukaan joukkoon, jotka katsotaan ympäristöystävällisemmiksi keinoiksi tuottaa energiaa ja saisivat näin rahaa edullisemmin. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että taksonomian ongelmat ovat joustamattomuudessa. Taksonomia on kuin yhden koon sukka. Siinä ei voi ottaa huomioon tarkasti jäsenmaiden omia, kullekin maalle sopivimpia keinoja, vaan luokittelun on sovittava kaikille. Turun Sanomat puolestaan kirjoittaa, että vanhentuneen rokotteen saadeilla on kiire saada uusi. Tässä viitataan lauantaina Turun pop-up-rokotustapahtumassa – tapahtuneelle vahingolla, jossa jossa noin sata ihmistä sai vanhentuneita rokotteita. Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että taustalla oli inhimillinen syy. Ja nyt sitten toinen rokote pitäisi antaa lyhyen ajan sisällä, koska jos ei sitä anneta lyhyen ajan sisällä tästä vanhentuneesta rokotteesta, niin pitää harkita sitten minkälainen se rokotusväli tulee olemaan ja suurin osa näistä vanhentuneen rokotteen saaneista ihmisistä ja turkulaisista on tavoitettu. Heille soitetaan jokaiselle henkilökohtaisesti ja kysytään, että minkälaisia oireita heille on tullut ja ja, ja sitten kerrotaan tästä mahdollisuudesta saada uusi uusi rokote. Ja potilasvahinkokeskuksessa vielä kertoo, että tässä vaiheessa vanhentuneen rokotteen saaneilla ei ole perusteita saada tapahtuneesta korvausta.
0: Kiitos Hanna näistä. Ja tuossa kahdeksan uutisten jälkeen lisäasiaa omikronista ja koronarokotteista ja varautumisesta tämän uuden muunnoksen leviämiseen. Ja kello on kymmentä yli kahdeksan. Ykkösaamun lähetys jatkuu. Tervetuloa seuraan. Koronan omikronmuunnos leviää nyt nopeasti. Siitä puhumme aivan hetken kuluttua, minkälainen tilanne on ja mitä tältä viikolta odotetaan. Puolelta kurkistus somen ja kolumnien antiin, jonka jälkeen puhumme pandadiplomatiasta ja Kiinan vaikutusvallasta. Aamun kolumnistina on Janne Rysky riihläinen jonka mukaan Suomen NATO-keskusteluun pyytämättä, mutta ei niin yllättäen osallistunut Venäjän presidentti Vladimir Putin osasi kertoa kantansa selkeästi. Ja lähetyksen lopuksi palaamme hetkeksi aamun ensimmäiseen puheenaiheeseen Euroopan talouden suuntaan. Studiossa on Mira Steenström. Kuuntelet ykkösaamoa Saamoa. Tervetuloa seuraan. Ja kuten tuossa uutisessa kuultiin, niin omikron, koronan omikron muunnos leviää nyt nopeasti ja siitä jatkamme. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola. Hyvää
5: Kiitoksia. Huomenta. huomenta.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämeet.
6: Hyvää huomenta.
0: Mennään aluksi tuohon tosiaan uutisissa kuultuun Norjan tilanteeseen. Siellä siis ä, koronarajoituksia tiukennetaan omikronin leviämisen ja koronatilanteen nopean pahenemisen vuoksi. Eilen illalla Norjan hallitus ilmoitti kieltävänsä kaiken alkoholitarjoilun ravintoloissa ja baareissa kuukaudeksi ja myös sisätiloja koskevista rajoituksista ja etätyösuosituksesta kerrottiin. Ä, aiemmin Norjan terveysinstituutti. FHI arvioi, että näitä uusia tartuntoja voisi tulla kymmeniä tuhansia päivässä, pahimmillaan jopa 300 000, jollei näitä rajoituksia tiukennetaan. Niin Pasi pohjalla voiko tuo tartunta-arvio pitää paikkaansa, että jopa 300 000?
5: No varmasti näin, näin laskennallisesti se voi pitää paikkaansa ja varmasti pitääkin paikkaansa. Eli, eli jos tällaista niin täysin rajoittamatonta viruksen eksponentiaalista kasvua mallinnetaan, niin silloin se toki sitten – Lähtee varsin jyrkkään kasvuun ja ne määrät ovat isoja, mutta ilman muuta se, se on niin teoreettinen malli, mitä pahimmillaan voisi tapahtua. Ja siihen tietysti aina vaikuttaa se, että miten ihmiset käyttäytyvät omassa elämässään, minkälaisia rajoitustoimia on. Ja niillä on sitten vaikutusta siihen, että miten tilanne oikeasti tosi elämässä menee.
0: Mika rannet? mitä sinä sanot tuosta Norjan terveysinstituutin tartunta-arviosta?
5: No
6: ihan samoinlainen lappasi Pohjolan kanssa. Ja tässä on ehkä se hyvä tarkentaa, että tässä kohtihan on kyseessä on erityisesti delta että tämä omikron on sitten vasta tulossa. Ja mä ajattelen sen näin, että niin kun me tulemme kaikki altistumaan koronavirukselle ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten se taas, että miten ihmiset käyttäytyy, minkälaisia rajoitustoimia määrittää sen, että kuinka nopeasti tämä tapahtuu ja kuinka yhtäaikaisesti me tullaan
5: altistumaan koronavirukselle.
0: Miten tarkkaan, Pasi Pohjola, meillä tuota Norjan tilannetta on syytä seurata? Norjaan ei kuitenkaan tästä mitenkään hirveän pitkä matka meiltä ole.
5: Norja on ihan hyvä verokkimaa tietyllä tavalla. Väestömäärä on aika samanlainen. Epidemiatilanteen kehityskin on ollut vähän samankaltainen. Toki ehkä niin rajoitustoimien osalta Norja on edennyt vähän erilaista linjaa. Siellä avattiin aikaisemmin, vedettiin vähän takaisinpäin. Sitten avattiin taas ja nyt vedetään sitten tiukat jarrut päälle ja tehdään tiukat rajoitukset. Että että siinä mielessä meillä ehkä se epidemiatilanteen hoito on ollut vähän erityyppistä ja meillä näitä rajoitustoimia on ollut koko aika päälle. Ja ja nyt niitä on tietysti alueellisesti kiristettykin.
0: No tähän asti valmistettuja omikron-tartuntoja Suomessa on 20, mutta... Eilen HUSin diagnostiikka-johtaja Lasse Lehtonen, hän twiittasi tiedon, että viime viikon analyysien perusteella Suomen olisi tulossa jopa runsaat 200 omikron tapausta lisää. Mika Ramet, miten todennäköisesti meillä kehitys tulee olemaan samankaltainen kuin tuolla Norjassa ja esimerkiksi Tanskassa, joita joita on pidetty tämmöisenä pahoina omikron
6: I, joo, eli niin kuin sanoin, että me tarvitaan Deltan kanssa pärjätä ja siinä on ihan tarpeeksi haastetta. Ja jos siellä on Pasipohjan kanssa samaa mieltä siitä, että mitä niin kuin vähem, vähiten tempoilevasti pystytään toimimaan ää, epidemian rajaamisessa ja rajoitustoimissa, niin, niin sen parempi ää, näyttää vahvasti sille, että omikron tulee olemaan valtavariantti. Ja sen on keskeinen syy se, että ää, niin kuin vielä huomattavasti useammin kuin Delta-variantin suhteen omikron pystyy tekemään rokotetuille ja taudin jo sairastuneille ö, uusia tai läpäisyinfektioita, jolloin sitten sillä on tätä hedelmällistä maaperää sitten levitä enemmän kuin on Delta-variantilla. Ja ehkä se niin kuin, niin kuin minusta kaikkien keskeisin asia on sitten se, että me ollaan kuultu, että, että rokotteiden teho tai kahden annoksen teho näihin läpäisyinfektioihin on, olisi vain 20 prosenttia, niin tämä, se ei tarkoita sitä, että 80 prosenttia ei hyötyisi koronarokotuksesta. Ja on niin hyvä huomata, että rokotetuilla tämänhetkisen tiedon perusteella nämä läpääsyinfektiot ovat sangen oireisia, Eli että sellaista johtopäätöstä kenenkään ei kannata tehdä, että nyt ei koronarokotteita kannata ottaa, vaan paremminkin ihan täysin päinvastoin, että juuri nyt on sitten se ihan kriittinen ja viimeiset hetket ottaa koronarokote ennen kuin laajamittaisesti tullaan altistumaan sitten tälle omikron-variantille tai telttavariantille vielä tässä kohtaa Suomessa.
0: Niin tässä esimerkiksi tautiekologi Tuomas Aivelo on arvioinut, että tästä omikrontista, omikronista tulisi valtavirus viimeistään kahdessa viikossa. Mutta voiko olla, että nopeamminkin, mikaramet?
6: Äh, no, me en otakaan taas siihen, että, että onko se kaksi viikkoa, kolme viikkoa vai, vai, vai neljä viikkoa. että Se riippuu niin kuin mo- monesta asiasta osin siitä, että, siitä, että joilla, jotka on ne ensimmäiset omikronin saaret, että kuinka laajasti ne tartuttaa. Äh, se on selvää, että rajoille omikronia ei pystytä pysäyttämään, että kyllä ne keskiössä on ne toimenpiteet, mitä me tehdään Suomen sisällä, kuin että mitä me voidaan tehdä tehdä rajoilla. Minun mielestä kannattaa tässä kohti toimia aika lailla päättävästi, koska se keskeinen kysymys, mistä ei ole hyvää tietoa, on se, että kuinka vaikean taudin omikron aiheuttaa rokottamattomille ihmisille, joilla ei ole aiempaa altistumista koronavirukselle. Eli tiedetään, että jos on aikaisempi altistuminen tai rokotukset, niin silloin tyypillisesti näyttää, että omikron aiheuttaa sangen lieväoireisen taudin, kanssa pärjätään. Mutta Suomi on oikeastaan melkein kaikkiin maihin nähden poikkeuksetilanteessa siinä, että kun katsotaan ihmisiä, joilla ei ole yhtään rokoteannosta eikä aikaisempaa altistumista taudille, niin tämmöisiä ihmisiä Suomessa on poikkeuksellisen paljon. Eli minun mielestä täytyy vielä varautua siihen, että tämmöisessä tilanteessa Omikron saattaa tehdä vaikeaa tautimuotoa, jos se leviää paljon, niin sitten sairaalakuormitus saattaa nousta hyvinkin nopeasti.
0: No jos kuitenkin maailman variantti on kuitenkin tämä Delta-muunnos, niin mitä sanot Pasi Pohjalla, miten hyvin tämän Deltan osalta Suomessa on tilanne hallussa?
5: No kyllä tällä hetkellä eletään haastavia aikoja. Tapausmäärät on aika korkeita. Ne on pysynyt hyvin korkealla. Osa varmaan selittyy sillä, että nyt on testattu enemmän, jotenka niitä tapauksiakin tulee enemmän sitten ilmi. Mutta että... Kyllä se tietysti niin kuin pitkän aikaa sairaalahoidon kuormitus on ollut korkealla ja, ja tota, siellä ei ihan hirveästi liikkumavaraa ole. Eli, eli nyt sitten täytyy ensinnäkin toivoa, että ne tiukemmat rajoitustoimet, jotka nyt on otettu alueella käyttöön, niin purevat tähän tilanteeseen, tuovat helpotusta sinne sairaalahoitoon. Ja sitten tietysti varmasti täytyy arvioida jollain aikavälillä sitä, että onko ne riittäviä vai pitääkö sitten vielä tiukentaa toimia.
0: Niin kuin eilen tämä sairaalahoidon tilanne oli se, että... Hoidossa on 296 koronapotilasta, heistä tehohoidossa 52 ja kun nyt sanoit, että Pasi että paljon sitä liikkumavaraa ei ole, niin, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Paljonko se liikkumavara käytännössä siis on?
5: No siihen ei varmaan mitään ihan sellaista yksittäistä lukuarvoa tai selkeää totuutta ole, vaan, vaan se ehkä riippuu enemmänkin siitä, että millä tavalla alueellisesti se kuormitus sitten äh, – äh, tulee ja, ja tota, niin, että jos jollekin alueelle tulee paljon, niin tiettyyn pisteeseen saakka pystytään henkilöstöjärjestelyillä, potilassiirroilla hoitamaan sitä tilannetta. Sitten jos se kuormitus on valtakunnallisesti varsin kovaa, eli ollaan siellä ikään kuin äärirajoilla, niin sitten myöskään näitä potilassiirtoja ei voida tehdä ja jossain vaiheessa henkilöstökin äh, tulee sitten, sitten tota, niin siihen tilanteeseen, että sitä ei ole mistä ottaa, eli, eli tehohoidon a- Tällaista ammattilaisia ei ole kuitenkaan ihan loputtomasti käytettävissä. Mutta tota, täl, tällä hetkellä ja näillä määrillä on vielä pärjätty niillä suunnitelmilla, toimenpiteillä, joita siellä on tehty, mutta, mutta tota, niin hirveän paljon tästä ylöspäin ei soisi mennä. Ja tämä tietysti kuormittaa koko ajan terveydenhuollon järjestelmää sekä sairaalahoitoa että tehohoitoa. Nyt
0: sitten kymmenen 10,7 prosenttia yli 12-vuotiaista oli eilen saanut kolmannen tämän koronarokotteen ja näitä kolmansia rokotuksia on annettu iäkkäimmistä ikäryhmistä alkaen, niin minkälainen, miten, miten tämä tilanne kolmansien rokotusten osalta nyt sitten No ää...
6: Tosiaan, että jos vertaa kansainvälisesti, se 10, reilu 10 prosenttia kuulostaa matalalle määrälle, mutta se on hyvä muistaa, että meillä on ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen väli kuin useimmissa muissa maissa, jolloin tämä kolmannen rokotennoksen tarve on tullut sitten eteen myöhäisemmässä vaiheessa. Ja minusta keskeistä nyt on, eli tilanne on siinä mielessä, että meillä on hyvä määrä rokotteita Suomessa sitten on nyt hyvin päästy käyntiin näissä kolmessa rokoteannoksissa. Ja niissä on sitten sama juttu kuin ensimmäisessä toisessa annoksessa, että annetaan siinä järjestyksessä, mistä niistä on eniten hyötyä. Eli ensisijaisesti pyritään estämään vakavia tautitapauksia, tehohoidon tarvetta, jolloin nyt on tärkeintä saada sitten ne kolmannet rokoteannokset iäkkäille ja riskiryhmiin kuuluville. Ja sitten ne, sen jälkeen sitten, sitten tulee taas sitten te, työ, työikäisille. Ja nämä nyt etenee sangen nopeasti ja olen itse ajatellut tätä näin, että tämä Delta-variantti korosti voimakkaasti tehosteannoksen merkitystä. Ja nyt sitten Omikron variantti sitten korostaa tämän kolmannen rokoteannoksen merkitystä. ja Sitten, niin kuin jo aiemmin sanoin, niin on hyvä muistaa, että perusterve työikäiselle kahden rokote, kaksi rokoteannosta antaa hyvin suojaa, myöskin Omikronia vastaan, kun puhutaan vaikeasta tautimuodosta.
0: Nythän tästä rokotevälistä on puhuttu paljon suosituksen mukaan. Kolmas annos annettaisiin, tai voitaisiin antaa viidestä kuuteen kuukautta toisen annoksen jälkeen, mutta nythän Britanniassa tehosten rokotusten aikataulua on nopeutettu, niin pitäisikö meilläkin turvautua sitten samaan?
6: No mä otan vielä kiinni tähän, että, että se tosiaan, mä, mä ajattelin, että kun me oli tätä julkista debattia siitä, että pitäisikö se olla, olla lyhempi vai pitempi, niin se oli tietyllä tavalla tämmöinen myrskyvesirallaisissa että kenelläkään ei ole epäselvyyttä siitä, että etteikö kolmas rokoteannos olisi tarpeen ja hyödyllinen, vaan keskustelun niin ilman siitä, että missä järjestyksessä ja millä antovälillä. Ja niin mitään dramaattista ei tapahdu siinä kolmen kuukauden kohdalla tai neljän, viiden kuukauden kohdalla äh, suoja vakavaa tautimuotoa kohtaan pysyy hyvänä. Nyt omikronin suhteen tiedetään, että ilman kolmatta rokoteannosta läpäisyinfektioita tulee paljon me, niin keskeinen merkitys epidemian kehittymisen kannalta. Ja sitten sitä, että miten tämä nyt toteutetaan sitten, että niin tärkeintä on ne suojata isossa riskissä olevat. Ja sen jälkeen sitten edetään, että onko sitten 5, 4 vai 3 kuukautta sitten näiden muiden osalta, että rokotteiden saatavuuden ja sitten tämän rokottamiskapasiteetin ehdoilla.
0: No jos nopeutettaisiin, Pasi pohjolla niin riittäisikö meillä esimerkiksi henkilökuntaa
5: tekemään sitä? No se on varmaan se kriittisin tekijä tässä, eli, eli se pitäisi katsoa ensinnäkin, että, että tuota noin, niin kuinka paljon sitten väkeä on rokotuksiin siirrettävissä, koska se tarkoittaa sitä, että se on pois tartunnan testauksesta ja kaikesta siitä muusta – hoidosta, hoivasta, jota nyt sitten pitää tehdä, eli, eli meidän pitää hoitaa muitakin sairauksia. Ja, ja Sitten tietysti olennaista on ehkä myös muistaa se, että meillä on nyt selkeästi näkyy, että, että jonkin vertaa on lisääntynyt kiinnostus ykkös- ja kakkosrokotteita kohtaan, eli niitä on tässä niin viimeisen viikon aikana annettu aikaisempaa viikkoa enemmän, eli, eli meidän täytyy myös huolehtia siitä, että näitä ykkös- ja kakkosannoksia annetaan, niin kuin Mika rämet tässä sanoi, niin ne ovat myöskin tärkeä osa, riippumatta siitä, että onko meillä Deltaa tai Omikronia se, sitten valtaviruksena, niin, niin ne antavat kuitenkin sitä suojaa jo vakavaa tautimuotoa vastaan, eli silloin mitä laajempi osa väestöstä on edes jonkinlaisen rokotussuojan Piirissä, niin se on tärkeää. Ja sitten tämän epidemian hallinnan ja, ja näiden vakavien tautimuotojen osalta omikronin tapauksessa, niin sitten näiden kolmasien annosten merkitys tulee korostumaan, mutta, mutta siinä mielessä niin kun on tärkeää, että tämä koko paletti toimii ja, ja myöskin sitten se muu hoito, koska, koska se sitten aiheuttaa sellaisia, sellaista kuormaa ja pitkäaikaisia seurauksia, joita, joita sitten joudutaan hoitamaan jälkikäteen.
0: Nythän tämän viikkoisen arvion mukaan lasten eli 5-11-vuotiaiden riskiryhmien koronarokotukset saattavat alkaa aikaisintaan tämän viikon lopulla, niin Mika Ramet, ehtiikö aloitus tälle viikolla?
6: Miten mm. tilanne etenee? No se riippuu näiden, miten, miten rokotteita tulee ja miten niitä sitten saadaan kuntiin ja tietenkin siinä ei kannattaa edetä sitten mahdollisimman päättäväisesti ja tuota, Edellistä kysymystä ja Pasi Pohjalan vastaus, sillä, että kyllä niin se ensimmäinen rokoteannos niin on se kaikkein tärkein niin näistä, niin kaikissa, kaikissa ää, ikäryhmissä. Mutta tosi hienoa, että, että nyt näiden 5-11-vuotiaidenkin osalta ollaan niin pitkällä, että rokotteita ollaan saamassa ja päästään sitten suojaamaan myöskin heidän osaltaan ne, jotka on suurimmassa riskissä saada vaikea tautia sitten taas näissä tilanteissa, jos jollakin sedellä on. Iso riski saada koronaviruksesta vaikea tauti, niin minusta on erittäin hieno asia.
0: Tässä on siis paljon, paljon selvästi ilmassa ja vuosi, vuosi lähestyy loppua. Niin Pasi pohjalla, miten tärkeää tämä käynnissä oleva viikko on nyt sen, sen suunnan määrittämisen suhteen?
5: Tämä viikko varmaan näyttää sitä niin epidemiatilanteen kokonaiskehityksen suuntaa. Eli, eli nyt varmaan ruvetaan näkemään tämän viikon aikana sitä, että pureeko ne tiukemmat rajoitustoimet, joita on otettu käyttöön. Ja sitten täytyy tehdä niitä arvioita sen pohjalta, että, että tota, onko se suunta riittävän voimakas, onko ne, näyttääkö siltä, että nämä tepsiä. Jos näin on, niin silloin kannattaa jatkaa sillä tiellä, ja sitten jos ei, niin, niin tota, sitten tietysti täytyy ottaa tiukempia toimia käyttöön, ja totta kai siellä alueella on jo täydet valmiudet. Varmastikin ottaa ja olemassa olevassa lainsäädännössä on keinoja, jota voidaan jo saman tien ottaa käyttöön, jos näyttää siltä, että tilanne ei pysy hallinnassa.
0: No nythän on puhuttu tästä niin sanotusta hätäjarrusta, joka kiristäisi rajoituksia. Jos, jos kävisi näin, että paheneva tilanne sitä vaatii, niin, niin onko siis tämä hätäjarru nyt kaikin puolin valmiina käyttöön, jos käy näin, näin huonosti, että tautitilanne tosiaan heikentyy, vaikka samalla tavalla niin kuin Norjassa?
5: Kyllä, tietysti se on. On valmiudessa, ot, ot, tai se, sitä on valmisteltu niin, että se hyvin nopeasti saadaan kyllä käyttöön, jos tarve vaatii, mutta totta kai siinä täytyy myöskin seurata tätä tilannetta. ja, ja Tarpeettomasti li, tiukkoja rajoituksia ei pidä ottaa käyttöön, vaan, vaan kyllä siinä täytyy katsoa se, että miten ne olemassa olevat toimet jo purevat tähän tilanteeseen.
0: No, sinä olet sanonut Ylen haastattelussa, että kriteerit täyttyisivät jo. Niin koska hätäjarrusta vedetään?
5: No. Oikeastaan niin kaikki muut kriteerit täyttyy paitsi se, että me ei vielä, vielä tiedetä, että miten nämä oikeastaan viimeisen puolentoista viikon aikana – otetut tiukemmat toimet vaikuttavat. Siinä menee aina se pari-kolme viikkoa, että nähdään ne vaikutukset. Et kun me se arvio pystytään tekemään, niin silloin me joudutaan kyllä sitten pohtimaan, että onko tilanne sellainen, että hätäjaruun mennään vai ei. Mutta, mutta tässä vaiheessa joudutaan vielä seuraamaan tilannetta tiiviisti ja katsoa, miten tilanne kehittyy. Mut voiko se aikataulu
0: olla esimerkiksi ensi viikolla?
5: Periaatteessa, jos käy niin, että, että epidemiatilanne jatkaa kasvuaan tai minkäännäköistä taitosta siinä ei tule, niin varmasti silloin joudutaan ensi viikolla jo harkitsemaan, että pitäisikö se ottaa käyttöön. Ja mitä se tarkoittaisi käytännössä? No käytännössä se tarkoittaa rajoitustoimien tiukentamista. Se tietysti voi tarkoittaa sitä, että tiloja suljetaan. Osittain ainakin voidaan kieltää yleisötilaisuuksia. Jossain tapauksessa voidaan arvioida, että pitääkö koronapassi tällaisena rajoitustoimen vaihtoehtona ottaa pois käytöstä ainakin jollakin alueella. Eli ihan selkeitä tiukkoja tiukennuksia näihin toimiin ja kyllä niillä on vaikutusta siihen arkielämäänkin.
0: Tosiaan joulu on tulossa jouluaattoon kymmenen yötä. Se ei ole pitkän matkan päästä, päässä ja Suomi pysähtyy, hiljenee. Toisaalta sitten siihen jouluun liittyy paljon tämmöistä yhteis- yhdessäoloa, matkustamista kotimaassa. Niin nyt sitten vinkit molemmilta siihen jouluviettoon valmistautumiseen, jos mikä Rämet aloittaa. Mm-mm. Mitä pitää nyt ajatella?
6: No siis kontaktit ja perheä, näkeminen joulu on tärkeä asia. Harkintaa kannattaa käyttää. Suojamaski on erittäin hyvä keino Suomen sisällä matkustamista. Meillä ei ole hirvittävän isoa eroa tautitaakassa eri puolilta Suomea, että se ei ole ongelma. Tietenkin sitten jos nähdään sellaisia läheisiä, joilla on riski vakavaan tautimuotoon, niin harkintaa luonnollisesti kannattaa käyttää. Ja... Tosiaan vielä parannan rajoituksen, että rajoitukset on keino hillitä epidemiaa nopeasti ja pitkäaikainen ratkaisu löytyy sitten rokotekattavuuden kautta. Ja paras valmistautuminen sekä joulua että omikron muunnosta kohtaan on ottaa koronarokote, on sitten kyseessä ensimmäinen, toinen tai kolmas rokoteannos.
0: Pasi Pohjala,
5: Ehkä tässä kannattaa käyttää sitä henkilökohtaista harkintaa ja sellaista niin riskiarviota, että ei aiheuta tarpeettomia ö, riskejä sitten läheisille. Ja, ja tietysti ulkonaolo on, on tota noin, hyvä vaihtoehto, sitten, sitten sisätiloissa tartunnat ö, leviää helpompi.
0: Pasi Pohjola, strategiajohtaja sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Mika Rämet, rokotetutkimuskeskuksen johtaja Tampereen yliopistosta. Paljon kiitoksia teille vierailusta Ykkösambuseen. Hyvää viikonjatkoa. Kiitos. Kiitos. Kello on puoli yhdeksän ja seuraavaksi vuorossa on some- ja kolumnikatsaus, jonka jälkeen otamme suunnan kohti pohjoista ja puhumme muun muassa pandoista. Tuore hävittäjäpäätös oli vahva merkki Suomen sitoutumisesta Yhdysvaltojen johtamaan länsiliittoumaan, näin sanoo Janne kolumnissaan. Mutta nyt Hanna Juuti
1: paluttaa meidät somen ja kolumnien liittoumiin. Mitähän siltä mahtaa löytyä? Kiinan lapsipolitiikkaa, jos otetaan Helsingin Sanomien merkintöjä palstalta ensin asionkirjavähtäjä Mari Mannisen kirjoitus. Kiina käänsi takkinsa kuudessa vuodessa yhden lapsen politiikasta kolmen lapsen politiikkaan. Kiinan valtion mediaan kuuluva nettilehti Kiinan uutisverkosto jyrähti äskettäin, että kommunistisen puolueen jäsenten olisi tehtävä kolme lasta, yksi tai kaksi ei riitä. Kirjoitus hävisi sen jälkeen, kun se levisi verkossa ja raivostutti nettikansaa. Mari Manninen kirjoittaa, että lapsentekopakko oli vain ajan kysymys, sillä Kiinan valtio on jo vuosia painostanut kansalaisia lisääntymään. Taustalla on väestökriisi, sillä lapsia on syntynyt todella vähän. Neljännesvuosisadan jatkunut yhden lapsen politiikka on vielä hyvässä muistissa, eikä pakottaminen toiseen suuntaan kannattaa toimivan, kirjoittaa Mari Manninen. Ja Twitterissä keskusteluttaa edelleen eiliset huolestuttavat luvut opiskelijoiden mielenterveydestä Opu-akademiin professori Elina, Elina Pirjatanniemi viittaa, että tämä tunnistan kyllä. Pahaa tekee nykymeno ja hän jakaa jutun, joka on otsikoitu, että joka kolmannella korkeakouluopiskelijalla on ahdistusta ja masennusoireita. Työhyvinvoinnin asiantuntija Mika Korpimo kommentoi, että kyllä nyt pitäisi olla melko korkea kynnys etäopetukseen palaamiselle. Haitat taitavat ylittää hyödyt moninkertaisesti. Ja Vielä Pirkka Peltoniemi kommentoi, että tämä ei nyt kyllä ole hyvä ollenkaan. Samoin nuoremmat kouluissa ovat varmaan samojen ongelmien ääressä ja vanhemmat eivät myöskään välttämättä jaksa omien ongelmien parista auttamaan. Koronan tuomat muutokset näkyvät vielä pitkään. Ja sitten julkisten ja hyvinvointialan liitto JHL viittaa, että Rauman kaupunki esittää sotepalveluidensa palveluidensa määräaikaista vähentämistä. Työnantaja ei ole kertonut asiasta henkilöstölle, vaan työntekijät ovat saaneet tiedot mediasta. Rauman kaupungin on aloitettava YT-neuvottelut välittömästi. Ja Iltalehti on äh, julkaissut äh, laajan jutun lasten mahdollisuudesta psykiatriseen hoitoon. He ovat tutkineet suomalaisia kaupunkeja. Ja, ja tuota, se ei näytä monessakaan kunnassa hyvältä. Jussi Eronen kommentoi, että Kuopion kaupungin lääkäreille antama kielto kirjoittaa lähetteitä tiettyihin mielenterveyspalveluihin on saattanut poti, varantaa potilasturvallisuutta. Mitä minä juuri luin, jos on varaa futistadio, niin pitää olla varaa hoitaa lapset. Siinä terveiset Kuopio ja monen muuhunkin kaupunkiin. Siinä taisi mennä suoraan sinne. Hyvä. Kiitos paljon Hanna näistä.
0: Lumi- ja Pyryn-nimiset pandat saapuivat Suomeen ähtärin eläinpuistoon nelisen vuotta sitten, tammikuussa 2018. Pandojen tulo oli tuolloin valtava mediatapahtuma. Tänään Helsingissä järjestetään tiedotustilaisuus siitä, millaista yhteistyötä eläintarha ja Suomessa toimivat. Kiinalaisyritykset ryhtyvät tekemään isopandojen suojeluhankkeen jatkumiseksi Suomessa, sillä eläinpuisto on ollut taloudellisissa vaikeuksissa – Puolimessa on nyt Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliaho. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta täältä lumisesta Ähtäristä. Itse asiassa ollaan jo matkalla sinne Helsinkiin.
0: Tien päältä päältä siis. Ähtärin isopadojen kohtaloon etsitään nyt ratkaisua Suomen kiinalaisyrityksistä. Aikovatko kiinalaisyritykset nyt ryhtyä rahoittamaan pandojen suojeluhanketta Suomessa?
7: Joo, ja on nyt käyty, käyty tässä muutamien viikkojen aikana ja, ja nyt ollaan matkalla sinne Helsinkiin, jossa on tiedotustilaisuus ja muun muassa Kiinan Anna on tulossa tuohon tilaisuuteen mukaan. Eli kyllä me hyvät toiveet on siihen, että kiinnolliset yritykset myös lähtevät tukemaan tätä lajien suojelua, jota Ähtäri Elänpuisto on tehnyt vuosikymmeniä ajan.
0: No jos eläinpuiston taloustilanne ei oikean, kun tässä on ollut että on ollut taloudellisissa vaikeuksissa, niin miten suuri uhka pandojen palauttamiselle on takaisin Kiinaan ennen aikojaan?
7: Tämä on sitten viimeinen, viimeinen tosiaan, tani, mitä sitten tapahtuu, että pando palautetaan. Meillä on tässä nyt suunniteltu monia toimenpiteitä, mitä tehdään, tehdään ennen sitä, että muun muassahan me tässä syksyllä on tosiaan perustettu tällainen vierailija välitä ry, jolle on, on haettu sitä ja, ja, ja sinne on monet yksityiset ja yhdistykset jo tälläkin hetkellä tosiaan siirtyneet avustus, avustusrahoja ja ollaan tästä erittäin kiitollisia. Ja toisaalta myös yritysten kanssa ollaan neuvoteltu myös näistä kumppanuussopimuksista, joita tosiaan tämän heidän kanssaan halutaan tehdä, ja nähän on esimerkiksi erilaiset markkinointitoimenpiteet, ja, ja, ja mahdollisesti myös tällaisen Snowpoint- käyttöoikeus on näitä, mitä yritysten kanssa on neuvoteltu. Eli monen... Tiseksi, niin, monenlaisia ratkaisuja tosiaan etsitään tähän, tähän tilanteeseen, ja se on se viimeinen vaihtoehto sitten, mikäli nämä ratkaisu, Esitykset eivät tuota tulosta, niin se on se viimeinen vaihtoehto sitten, että pandat palautetaan. Ja, ja, ja kovasti teemme nyt työtä, työtä että tätä ei tarvitse sitten lopulla tehdä. Mm.
0: No jos pandat jouduttaisiin palauttamaan ennen aikojen takaisin Kiinaan, niin mitä se tarkoittaisi siis käytännössä?
7: No meidän osalta se tietysti tarkoittaa sitä, että se työ, mitä me olemme aloittaneet lajien suolupuolella kansainvälisesti, niin se sitten menee hukkaan ja, ja, ja tämähän on se meidän, meidän suuri murhe tällä hetkellä, että ne panostukset, mitä me olemme tähän tällä hetkellä tehneet, niin ne ei tuota sitten jatkossa tulosta. Ja, ja, ja mikä lopputuloksella niin sitten on se, että Pyryn ja Lumin pentu siellä, tai pentujen poikaset siellä <kliin> Kiinassa sitten täällä kansallispuistossa joskus eläisivät villinä, niin se ei tule sitten toteutumaan niin meidän, meidän avustuksella. Niin Tämähän on se suuri, suuri murhenaihe meille, jos se ei tule tapahtumaan.
0: No kuinka tarkkaan Kiina seuraa, miten näiden pandojen kanssa sujuu.
7: Tietysti meillä on tiivit yhteydet CVCAn kanssa, joka, jonka kanssa näitä yhteistyössä näitä sopimuksia on, on tosiaan hoidettu ja tehdään. Eli että yhteistyö on hyvin tiivistä ollut koko ajan ja, ja, ja ei, ei, siinä ei ole mitään tosiaan Hyvässä yhteistyössä näitä hommia tehdään.
0: Paljon kiitoksia haastattelusta Ähtärin eläinpuisto-toimitusjohtaja Arja Välia. Kiitoksia. Meillä on nyt etäyhteyden päässä Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta.
0: Kun pandat saapuivat tosiaan Suomeen valtavan huomioon saattelemina tuolloin 2018, niin silloin puhuttiin paljon, että nämä pandat, isopandat olisivat osa Kiinan pehmeää vallankäyttöä. käyttöä puhuttiin tämmöisestä termistä kuin pandadiplomatia, niin minkälainen suhde muoto pandat nyt ovat olleet, kun niitä on Kiinan antamina eläintarhoissa, eläinpuistoissa ympäri maailman?
8: No kyllä tämä pandadiplomatia käsite niin on aika pitkälle median luoma käsitettä, että jos katsotaan, että mihin Kiina on sijoittanut näitä pandoja, niin kyllähän ne on suurin osa niistä pandoista sellaisissa maissa, jossa, joiden kanssa Kiinalla on ollut hankauksia, kuten Yhdysvallat ja Japani. Eli pandadiplomatiastahan tulee pandadiplomatiaa siinä vaiheessa, kun me itse siitä, siitä tehdään pandadiplomatiaa. Eli toisin sanoen, että me aletaan pikkuhiljaa harkitse aina, että ei, ei tehdä sitä tai ei tehdä tätä, että Kiina vain ei suuttuisi ja vetäisi pandoja pois. Eli se on niin kuin suomettumiseen. Eli kyllä Kiina, Kiinalla on niin valtava määrä pandoja ulkomailla. Ja totta kai se on osa heidän tällaista imaankokampanjaa, mutta ei siellä varsinaista tällaista poliittista työkalua ole
7: taustalla.
0: No, m- miten, miten paljon tällaisia ennenaikaisia palautumisia, jos, jos Kävisi niin, että ne jouduttaisiin nämä pandat palauttamaan. Niin miten paljon niitä historian saatossa on ollut?
8: No niitä on kyllä erittäin vähän. Että tuota, jos katsoa Japanissa tai Yhdysvalloista, missä jos katsotaan viime vuosina, niin Yhdysvalloilla ja Kiinalla on ollut erittäin ongelmalliset suhteet ja itse hyvinkin kärjistyneet suhteet kauppasodan ja kaiken muun myötä. Niin se ei se ole yhtään pandaa palautettu Kiinaan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No minkälainen mainetekijä tämä pandojen tukeminen? voi olla kiinalaisyrityksille. Voiko, voiko sitä jotenkin verrata tällaiseen esimerkiksi Suomessa tapahtuvaan norppien suojelutyöhön?
8: No se on taas toinen ulottuvuus siinä, eli kyllähän yritykset tekee niin kuin missä tahansa, kiinalaiset yritykset kuin länsimaisetkin yritykset, niin kyllähän ne pyrkii saamaan tällaista mielikuvaa, muokkausta aikaiseksi. Ja totta kai tällainen pandojen tukeminen voisi olla yksi tällainen keino, eli jos meillä tuetaan norppia, niin kiinalaiset pandoja. Sehän, sehän voisi olla yksi tie ratkassa esimerkiksi sitä ähtärin, ähtärin ongelma, mutta sillä ei välttämättä ole mitään suoranaista niin ulkopoliittista ulottuvuutta.
0: No laajennetaan näkökulmaa näistä pandoista sitten muuhun. Nythän Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi marraskuun lopulla Kiinan aikovan tarjota miljardi. Annosta Afrikkaan, niin minkälaista pehmeää vallankäyttöä Kiina harjoittaa tämän koronan varjolla?
8: No, tämä on uusi ulottuvuus ja tämä on itse asiassa aika merkittävä ulottuvuus. Eli tämä rokotediplomaatia, mitä Kiina on alkanut hyödyntää tällä hetkellä. Että tämä on historiaan ja tilanteeseen sidottu. Eli, eli Kiinahan itse asiassa silloin koronan alkuvaiheessa niin sössi aika pahasti tänne näitä tätä tiedottamista johtuen sisäpoliittisista rakenteista ja syistä. Ja silloin Yhdysvallat käynnissi valtavan Trumpin johdolla, tällaisen valtavan kampanjan, jolla on Kiina, että tämä on laboratoriosta karanne ja muuta tällaista. Ja kyllähän se sai aikamoisen koulun aikaa Kiinan julkisuusmaineeseen globaalisti. Ja nyt Kiina pyrkii paikkaamaan tätä tällaisella rokotediplomatialla. Ja itse asiassa sehän aloitettiin jo heti koronan alkuvaiheessa, eli kiinalaiset lähetti lääkintähenkilökuntaa ja, ja koronan vastaan, <köhö> anteeksi, korona, korona, tota niin, lääket, lääketeollisuusteknologiaa ja kaikkea ympäri palloa. Kuten muistetaan, niin he lähetti myös huippuhenkilökuntaa Italiaan silloin varhaisessa vaiheessa. Eli kyllä tämä on tällainen systemaattinen, hyvä. Tällainen, miksi sitä nyt sanotaan pehmeä vallankäyttö, jolla itse asiassa on kyllä konkreettista hyötyä näille kohdemaisille.
0: Niin Kiina, Kiinan presidentti Xi Jinping niin hän kehotti puhuessaan niin kiinalaisyrityksiä investoimaan Afrikkaan seuraavien vuosien aikana. Niin tavallaan tasoittuuko sitten tämän pehmeän vallankäytön myötä niin kiinalaisyritysten maahanpääsy kenties noihin
8: No kyllähän tällähän on, kaikki valtiothan tekee vastaavaa toimintaa. Eli kyllähän Suomellakin on tällaisen pehmeän vallan ulkopolitiikan ulottuvuus, jolla, jolla pyritään luomaan Suomi-mielikuvaa positiiviseksi. Ja totta kai toiveena on siellä taustalla, että saadaan sitten yrityksille jalansijaa niissä maissa. Että se ei ole Kiina ei siinä tapauksessa ole, tai tässäkään tapauksessa ole mitenkään poikkeuksellinen valtio.
0: Ja Kiinan talouden arvioidaan olevan suurempi kuin Yhdysvaltojen noin kymmenen vuoden kuluttua, niin kun Kiinalla kuitenkin esimerkiksi vaikkapa Yhdysvaltojen kanssa on ollut, ollut vähän tällaista kärhämää, niin minkälaisissa tilanteissa Kiinan on tätä nykyään edullisinta turvautua erilaisiin pehmeän vallankäytön muotoihin?
8: No ne on kaikki hyvin tilannessidonnaisia, että kyllä, kyllä Kiina systemaattisesti pyrkii tätä pehmeää valtaa rakentaa ulkomailla ja Kysymys tietenkin kuuluu, että kuinka hyvin he ovat onnistuneet siinä. että mun mielestä se on mielenkiintoisempaa. Tällainen keskusjohtoinen maa, jolla, joka harjoittaa hyvinkin voimakasta tällaista sisäpoliittisesti vähemmistöä syrjivää ja rankaisevaa politiikkaa, niin ehkä se saa kovin helposti kyllä tällaista jalansijaa ulkomailla. Ja Jos katsotaan, niin Yhdysvallat Trumpin johdolla niin menetti kyllä valtavasti tällaista hyvää, hyvää ja positiivista imankoa, mikä Yhdysvalto, Yhdysvalloilla oli ympäri palloa. Trumpihan sulki, sulkeutui ja vetäytyi globaaleilta poliittisilta areenoilta hyvinkin voimakkaasti ja näkyvästi. Ja taas Kiina, Kiinalla oli tilaisuus nousta sinne ja täyttää se tyhjää. Jos me katsotaan taaksepäin muutama, muutaman vuoden aikana, niin Kiinahan itse asiassa epäonnistui täydellisesti tässä. Eli kyllä Kiina, ilman koronaa jopa, niin kyllä Kiinan maine. Ne ei onnistuneet luomaan tällaista good ja tällaista hyvää tahtoista mielikuvaa Kiinasta Globaaleja. Ne ei onnistuneet täyttämään sitä tyhjöitä, minkä Yhdysvallat Nyt no,
0: Nythän Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata huomenna Videotapaamisessa ja Kiinan ulkoministeriön edustajan mukaan tapaamisessa keskustellaan kahdenvälisistä suhteista ja luodaan vakautta sekä positiivista energiaa, niin Ovatko nämä maat kenties löytämässä toisensa entistä tiiviimmin?
8: Kyllä Venäjän tilanne on erittäin vaikea näiden sanktioiden myöten, mitä on langetettu Venäjälle. Tähän on tarkoittanut silloin sitä, että Venäjän on täytynyt kääntyä Kiinan puoleen. Ja Kiinallehan tämä on valtava mahdollisuus sijoittaa ennen kaikkea energiaa ja raaka-aineeseen, mitä Venäjällä on. Mitään sellaista huipputeknologiayrityksiä Venäjällähän ei ole, mitä kiinalaiset pyrkisivät ostamaan tai kaappaamaan. Eli kyllä Kiina näkee tämän mahdollisuutena tässä, ja taas Venäjä on välttämättömyyttään lähestyttävä Kiina. Maiden, maiden suhteethan on tämmöisellä retorisella puheen tasolla erittäin läheiset, ja ne on strategisia kumppaneita ja muuta vastaavaa. Mutta ei venäläiset, tämä venäläinen yhteiskunta ja poliittinen järjestelmä ole kovin avosyvin vastaanottanut kiinalaisia investointeja, jos katsotaan niin kuin kuinka paljon rahaa Kiina on investoinut Venäjälle. Venäjä on Kiinan suurin yksittäinen rajanaapuri ja Kiina on sijoittanut moneen Afrikan maahan enemmän kuin heidän lähinaapurin. Ja kyllä tämä kertoo paljon tästä suhteen niin tällaisesta rakenteellisista ongelmista ja tietynlaisesta epäluottamuksesta, mitä venäläiset kohtaavat Kiinaa kohtaan.
0: Nyt Pekingin talviolympialaiset järjestetään helmikuussa. Ja nyt sitten useat maat aikovat poikotoida kisoja diplomaattisesti näiden Kiinan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Niin minkälainen viesti tämä on Kiinalle, kun se on jo todennut poikotoijille, että poikotoinnilla on hintansa?
8: No Kiinan virallisesti he ovat ilmoittaneet, että heillä silloin väliä, jos Australian tai joku muu diplomaattia pois tuota, niin avajaisista. Luonnollisesti tämä on kolhu heille, että muistutus siitä, että länsivaltiot kumminkin kaikesta huolimatta ulkomaailma voi reagoida näihin tapahtumiin, mitä Kiinan sisällä tapahtuu. Mutta me ollaan taas toisaalta aivan liian riippuvaisia Kiinasta, että mitään Venäjän kaltaisia sanktioita on täysin mahdotonta nykymaailmassa nähdä asetettavan Kiinalle.
0: Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Paljon kiitoksia tästä
3: haastattelusta. Kiitoksia.
0: Sitten mennään kolumniin. Kolumnistina on tänään joensuulainen turvallisuuspolitiikan blokkari Janne Rysky-Riihläinen. Hän toteaa NATO-keskustelun kiihtyvän Suomessa, aina kun Venäjä ryhtyy puhumaan etupiiristään.
9: Suomalaiselta kysytään jatkuvasti heidän kantaansa NATO-jäsenyyeen. Vuosittaessa maapuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimuksessa luvut kertovat, että neljännes kannattaa ja puolet vastustaa. Näiden selkeiden kantojen välillä jäävä neljäsosa on ollut se kasvuvaihe. ryhmä. Maasoudun tulevaisuudessa vastikään julkaistu kysely puolestaan kertoi, että noin puolet suomalaisista haluaisi lisätä puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain ja noin kolmasosa Naton kanssa. Sen sijaan Suomen nato pyytämättä, mutta ei niin yllättäen, osallistunut Venäjän presidentti Vladimir Putin osasi kertoa kantansa selkeästi. Hän vaati, ettei NATOlle vienää yhtään itään. Putinin asiasta vaatimaan sopimukseen pitäisi sisällyttää myös Venäjä uhkaavien asejärjestelmien ja sotaharjoitusten kieltäminensä rajojen läheisyydessä. Naton pitäisi myös peruuttaa lupauksessa Georgialle Ukrainalla Ukrainalle vuodelta 2008 siitä, että niistä voisi tulla puolustusliiton jäseniä joskus tulevaisuudessa. Käytännössä Venäjä vaatii näin itselleen oikeutta puuttua siihen, sen naapurimaat järjestävät puolustuksensa ja millä puolustautuvat. Venäjä haluaa siis historiasta tuttuun tapaan suurvaltojen etupiiriä on Euroopassa. Tavoitteena on todennäköisesti mahdollisuuksien mukaan myös heikentää NATOa ja Euroopan unionia. Vaatimukseen ei lännessä suostuta ja Putin kyllä tietää sen. Vaatimuksensa taustalla Venäjä on järjestänyt asevoimien Ukrainan rajoille niin, että ne pystyvät vaatimaan hyökkäysoperaatioon. Näin Putin ilmaisee, että hän on valmis jatkamaan politiikkaa sodan keinoin Ukrainassa tai muualla. Venäjän aikeita arvioitessa haksahdetaan usein ajattelemaan asioita vain läntisestä näkökulmasta. Siis mikä lännessä on järkevää ja hyvää. Näistä lähtökohdista Krimin miehitys on järjetöntä, samoin sota Syyriassa. Läntisestä näkökulmasta on vaikea myöskään ymmärtää, miksi kallisia pakotteita aiheuttaa sota Ukrainassa on Kremlin mielestä kannattavaa. Kaikilla näillä toimilla on Kremlistä katsottuna rationaalisia syitä. Sakkikansan johdon voi uskoa ajattelemaan monia siirtoja eteenpäin, ja ennen kaikkea sitä, mihin suuntiin vallitsevat kehityskulut vievät. Jos jonkin toimen taustalla on epäsuotuisten kehityskulkujen katkaiseminen, voi se tässä hetkessä näyttää huonosti perustelulta, jopa järjettömältä. Se, mitä pidämme itse järkevänä, voi estää meitä uskomasta mahdollisuuksiin, jotka Putinin Venäjän mielestä ovat järkeenkäypia. Valtiot ajavat etuja omilla vahvuuksilla. Venäjän vahvuuksia ovat autoritäärisen hallinnon nopeus ja häikäilemättömyys, sotakokemusta ja järjestelmällistä Syyriasta hankkineet voimat ja kyky laaja vaikuttamiseen. Venäjän valtion kanssa on myös täytetty pitkäjänteisesti. Suomen ulkopolitiikka on perustunut Krimin valtauksen jälkeen aktiivisen vakauspolitiikan neljän pilarin varaan. Pilareita ovat maanpuolustus, Venäjä-suhteet, liittolaisuudet lännessä ja kansainvälinen yhteistyö. Jos jokin pilari heikkenee, muiden on vahvistuttava vakautta tavoiteltaessa. Pilareista idän suhteet voivat Venäjän toimien takia heikentyä rajusti lähiaikoina. Kansainvälinen yhteistyö sääntöpohjaa maailmanjärjestyksineen taas on ja pysyy heikkouden tilassa. Maanpuolustuksessa Suomi on huolehtinut poikkeuksellisen vahvasti tähänkin asti. Oikeastaan ainoa pilari, jota voidaan vahvistaa merkittävämmin, on läntinen yhteistyö. Hävittäjähankinta tietynlaista vähättelystä huolimatta oli vahva päätös sotilaallisesta ja poliittisesta sitoutumisesta Yhdysvaltoihin ja sen johtamaan Länsiliittoumaan. F-35-koneet ovat tehokas osa Suomen puolustusjärjestelmää. Niin tehokas, että ne on helposti tulkittavissa Venäjää uhkaavaksi asejärjestelmiksi, jotka Putin haluaa kieltää maan rajojen läheisyydessä. On olennaista ymmärtää, että Suomi on kokonaisuudessaan Venäjän vaatimuksessa mainitsemaa lähialuetta, eli sen ainakin jonkinasteiseksi etupiirikseen haluamaa. Venäjän yrittäessä mahdollisesti voimatoimin estää NATO-laajenemisen voi sillä olla jopa päinvastaisia vaikutuksia. Joka tapauksessa tilanteen kiristyminen kaventaa liikkumavaraa. Miten jyrkempi vastakkainasettelu, sitä selvemmin on otettava puolta. Suomi on toki jo valinnut. Kremlissä on arvioitu, että nyt on hyvä aika lähteä voimalla muuttamaan eurooppalaisia turvallisuusrakenteita. Tämä koskee myös Suomen asemaa. Nyt Suomen pitää arvioida oma järkevämme sen suhteen, mitä Putin pitää järkevänä Venäjän suhteen. Putin ei voi enää perääntyä, vaan muutosta on yritettävä vaikka väkisin. Suomen on järkevää varautua nyt tähän.
0: Näin sanoi kolumnistimme tältä aamuta Janne Rysky Lähetyksen alkupuolella keskustelimme talouden näkymistä ja inflaatiosta Euroopan keskuspankin ylihuomisen kokouksen alla. Euroalueen inflaatio on jo lähes 5 prosenttia ja OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio arvioi merkittävimpiä syitä tähän kehitykseen.
2: Kaikkein keskeisin syy on energiahinnan nousu, mutta taustalla on myös se, että pandemian myötä Monien raaka-aineiden metallien hinnat on noussut ja, ja, ja sitä kautta sitten sitä hinnan nousua näkyy sitten erilaisissa muissa hyödykkeissä. Sitten lisäksi markkinoilla on tämmöinen komponenttipula, joka sekä elektroniikkateollisuudessa että autoteollisuudessa – ja monessa muussa teollisuuden alassa aiheuttaa tällaista tilannetta, jolloin ei ole riittävästi tarjontaa ja tulee painetta hintoihin.
0: Jos tuolla Yhdysvalloissa inflaatio on ollut viimeksi yhtä nopeaa, 31 vuotta sitten, niin mikä vaikutus inflaatioon tulee olemaan presidentti Joe Bidenin massiivisilla infrahankkeilla, kuten luotiunien, sähköautojen latausasemien ja tuulivoimaloiden pystyttämisellä?
2: Totta kai tällaisessa tässä tilanteessa, niin kun tulee paljon uudenlaista kysyntää, jossa ei ole riittävästi tarjontaa siihen, niin niillä voi olla myös inflatorisia vaikutuksia, eli inflaatiota kiihdyttäviä vaikutuksia, ja ja sen takia tässä eletään sellaista murrosta, että sellainen perusskenaariohan on tällä hetkellä, että tämä olisi tilapäistä. Niin Yhdysvalloissa ajatellaan kuin Euroopassa. Mutta riski siitä, että tämä ei olekaan tilapäistä on koko ajan jonkin verran myös kasvanut, että markkinoilla myös pohditaan sitä, että onko tässä sittenkin pitkästä aikaa käänne, joka olisi eurosta siitä, että on hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa, eli alhaiset korot ja paljon rahaa markkinoilla saatavissa ja elvyttävää finanssipolitiikkaa, eli juuri näitä investointeja tehty, niin, niin että laukaseeko ne kuitenkin niin voimakkaan tällaisen inflaatiosykäyksen, joka, josta osa jää pysyvämmäksi.
0: Niin, nythän Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell arvioi, että Omikron, tämä virusmuunnos, se pahentaa epävarmuutta inflaation kehityksestä, niin minkälainen riskitekijä Omikron on?
2: No Mikron on varmasti tai seuraavatkin mahdolliset ö, uudet variantit, mitä tässä pandemiassa saatetaan nähdä, niin niillä on se vaikutus, että ettei, ei uskalleta ryhtyä keskuspankkien toimesta rahapolitiikkaa kiristää liian aikaisin, koska koetaan, että talouskasvu on heiveröistä. Ja toisaalta sitten samaan pätee finanssipoliittisiin toimenpiteisiin, joissa Valtiot jatkavat elvyttäviä toimenpiteitä, joita nyt on tehty jo hyvin pitkään ja eletty hyvin poikkeuksellista aikaa. Eli eletty tällaisessa nollakorkoympäristössä ja, ja, ja siinä sellaisessa ympäristössä, jossa rahaa on todella paljon liikkeellä. Niin nämä kaikki asiat on tietysti sellaisia, jotka voi laukaista inflaatiota ja siinä mielessä tämä Powellin näkemys on. Hy- Mielestäni ihan oikea ja ajattelen itse hyvin samalla tavalla.
0: Jos katsotaan Yhdysvaltoja vielä, niin niin myös siellä tästä työvoimapulasta puhutaan, niin minkälaisia ratkaisuja siellä on on keksitty työvoimapulan selättämiseen?
2: No kyllä tietysti siellä eletään juuri parhaillaan sen kriisin keskellä, että, että tavallaan siellä on pohdiskeltu myös sitä, että kun finanssipoliittisin toimenpiteen kaikkia kotitalouksia tuettiin tämän koronan aikana taloudellisesti valtion, liittovaltion toimesta, niin se näyttäisi myös johtaneen siihen, että, että osa väestöstä on poistunut työmarkkinoilta, kun sai tällaista lainausmerkeissä ilmaista tukea.
0: No täällä Euroopassakin työvoimapulasta kärsitään ja ankara pula osaajista vaivaa ainakin Saksaa ja Ranskaa. Niin miten se vaikuttaa inflaatiokehitykseen täällä meillä päin? No,
2: lähtökohtaisesti, kun on työvoimakulaa pidemmän aikaa, niin se voisi vaikuttaa sillä tavalla, että se vaikuttaa palkkatasoihin. Mutta sitten siinä on tietysti muistettava monia tekijöitä, että jos tätä tarkastellaan Suomen näkökulmasta, niin Suomessa meidän haaste on se, että meidän hintakilpailukyky, meidän kilpailukyky, ei ole riittävän hyvä. Ja tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että Suomessa ansiokehitys pysyy maltillisena, jotta me pitkällä vähän pidemmällä tähtäimellä pärjäämme kansantaloutena huomattavasti paremmin ja, ja, ja silloin saamme taas uudelleen nousuun viennin osuuden bruttokansantuotteessa, joka on viimeisten, viimeisen 10-15 vuoden aikana laskenut selvästi. Tässä tullaan elämään varmasti tosi mielenkiintoisia aikoja jo lähitulevaisuudessa, kun pohditaan sitä, että, että miten Euroopan, Euroopan taloutta kehitetään. Ja siellä tietysti isoja teemoja on, että kun nyt luotiin tässä kriisissä tämän kriisinhoitoon tai tämä elpimysväline, että siitä huolimatta, että onko se on päätetty, että se on tilapäinen, niin on tiettyjä tahoja Euroopassa, jotka haluaisivat jo nyt todeta, että se on niin onnistunut, että se pitäisi muodostaa pysyväksi. Tämä on mielestäni hyvin ennenaikaista, koska eihän vielä ole muuta ehditty kuin osittain rahat jakamaan. Ei jo nähty, että onko niillä rahoilla ollut vaikutusta tämä prosessi vienyt niin kaavan. Toinen asia on varmasti sitten ylipäätänsä kysymys yhteisestä velasta. Finanssikriisin jälkeen puhuttiin paljon europondeista ja todettiin monien maiden toimesta, että sellaisia joukkovelkakirjalainoja, että niillä se olisi yhteisöllä vastuulla, kaikkien maiden yhteisellä vastuulla, niin ei haluttu. Mutta nyt itse asiassa tämän elpymysvälineen kautta on Euroopan, Euroopan komission toimesta on otettu yhteistä velkaa. Itse näin Suomen kannalta hyvin olennaiseksi, että, että jotta tällaista yhteistä velkaa voisi olla, niin pitäisi olla kyllä maiden keskenään paljon tasaisemmin saman arvoisessa taloudellisessa tilanteessa. Nyt toiset maat ovat huomattavasti paremmassa kunnossa kuin toiset.
0: Näin arvioi aamun aluksi aamun ensimmäinen vieraamme OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Kansani tätä lähetystä ovat tehneet tänä aamuna Hanna Juuti ja Ilkka Lahti. Tarja Oinonen on tuottanut ja tarkkailun on hoitanut Katri Koivula. Kuuluttaja Tuija Korvinen, hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. On ykkösen kuunteluvinkkien aika. Uutisissakin on aamulla kerrottu James Webb-avaruusteleskoopista, joka laukaistaan avaruuteen ensi viikolla. Ja toimittaja Jari Mäkinen pääsi ainoana suomalaisena tutustumaan tähän laukaisuvalmiiseen teleskooppiin ja kertoo tästä lisää tänään kello 12.10 eli uutisten jälkeen Tiedeykkösen lähetyksessä. Hän on siellä meidän silmämme ja korvamme. Kyllä, kyllä. Ja nettijuttukin löytyy jo Yle Uutisten sivulta, jos siihen haluaa perehtyä. Siellä on kivoja kuvia.
1: Nyt sitten aamupäivällä kymmeneltä.
0: Sari valtovieraana vieraana ovat biologi Pertti Koskimies ja valokuvataiteilija Sanni Seppo. Ja puheena on se, että mihin hömötiaiset ja muut tutut linnut katosivat. Lintukato, kun on jo meilläkin. Se on hyvä aihe. Kiitos näistä Toija. Ja mu päättyy. Mukavaa tiistan jatkoa.